en áreas de actitudes, a veces una palabra no basta. Que uno suelte una palabra no basta a veces para que, se, para que alguien diga, yo tengo que cambiar esto en la vida mía, tengo que cambiar esta conducta, tengo que cambiar esta actitud. Se necesita algo más, se necesita la, la, el proceso de, de, del aprendizaje, eh, lo que requiere precisamente es la repetición. Uno de los principios de, de, la, de la enseñanza para que ocurra aprendizaje es repetición. Y hemos dicho en tantas ocasiones que yo puedo escuchar algo y saberlo de la A a la Z, pero si eso que yo escuché no logra modificar mi conducta, no ha habido aprendizaje. Aprendizaje siempre, aprendizaje se mide en la misma medida en que la conducta de una persona es modificada. Amén. Así que, teniendo eso como base, voy a leer Romanos 14, 1, que dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, el otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Voy a leer el verso 5 de ese mismo capítulo 14 de Romano, pero lo voy a leer en la versión, eh, nueva versión internacional, que dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. En estos pasajes que nosotros leímos acerca, que leemos acerca de Romanos 14, en sus primeros versos, está estableciendo que hay hermanos que tienen diferentes criterios, diferentes opiniones. Yo pienso que todos los días son iguales y hay otros que piensan que es diferente. Yo pienso que se debe comer de todo. Y hay otros que piensan que no se debe comer de todo. La gran pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿Quién posee la verdad? Y la contestación a eso, de acuerdo a la Escritura, es ninguno. ¿Por qué razón? Porque todo eso tiene que ver con opiniones y una opinión no es una verdad. Repito, una opinión no es una verdad. La Biblia admite lo que es la diferencia de opiniones. ¿Qué es una opinión? La palabra opinión del, del latín opinio significa creencia o conjetura. Se entiende por opinión en general un conocimiento probable, es decir, alejado por igual del conocimiento verdadero y alejado de la ignorancia. Es un in between. A mí me parece esto. Eh, en español... Una opinión no necesariamente es, es ignorancia, pero tampoco es evidencia científica. Si es evidencia científica, dejó de, ser de o dejó de ser una opinión. Voy a dar un ejemplo. Hace una semana uno de mis hijos me escribió en un mensaje de texto, me escribió, eres el mejor papá del mundo. ¿Ok? En esos mismos días, yo leí en Facebook, Patricia Inmé, la hija de García sacó una foto de García con ella y escribió varias cosas. Escribió, eres el mejor papá del mundo. Y ahí mismo estaba cumpliendo años año en esos días Radamé. Igualesca escribió en Facebook, puso una foto de él y, y escribió donde estaba felicitando al papá y estaba escribiendo al mejor papá del mundo. Bueno, qué problema. Aquí en este lugar... Aquí, tan sencillo como en este lugar, con poquitas personas, hay tres que son los mejores papás del mundo. Es García, es Radamé 
y soy yo. Y ustedes me han escuchado decir a mí que yo considero que yo tenía el mejor papá del mundo. Así que son cuatro que murió don Pablo Durán. Yo sí, algunos recordarán que me escucharon decir que si alguna vez decidían hacer la carrera, una carrera entre los mejores papás del mundo para escoger el mejor papá del mundo, en varias ocasiones yo dije, yo estaba convencido que mi papá iba a estar en esa carrera y que, y que, y que difícilmente alguien le iba a ganar con el empuje que tenía el viejo mío, que algunos de ustedes lo conocen. Así que en este lugar tan pequeño, en este lugar aquí nosotros tenemos supuestamente los mejores cuatro papás del mundo y eso sin contar que algunos de, otros de ustedes les he escuchado que no recuerdo ya la mente me falla que, que, que se han levantado y han dicho en algún momento dado que usted tiene el mejor papá del mundo si, si juntamos las experiencias de unos cuantos años probablemente en este lugar aquí tan pequeño nosotros tenemos supuestamente los ocho o diez mejores papás del mundo ¿será eso cierto? No es cierto. Eso es una opinión. ¿Me explico bien? Eso es una opinión. Es un comentario totalmente subjetivo. ¿Eh? Habría que evaluar a todos los padres del mundo, a todos, de todos los países del mundo. Habría que buscarlos a todos. Habría que establecer unos criterios para ver cuáles son los que cumplen esos criterios. Seguir un proceso objetivo, científico, para encontrar entonces al mejor papá del mundo. Así que nos, cuando, cuando alguien dice, yo tengo el mejor papá del mundo, simplemente está dando una opinión. Y así pasa con tantas cosas, hermanos. ¿Cuál es el mejor equipo del mundo de baloncesto? Por cierto, saluden a Pachito y Gladys que están al fondo allá. De la NBA la gente dicen que fueron los Bulls de Chicago de Jordan. Hay otros que dicen que no, que fue el trabuco que tenían los Lakers cuando estaba Magic Johnson. Y otros dicen que no que fue aquel equipo de Boston con Larry Bird. Y en fin de cuentas, las opiniones, ¿cuál fue, ha sido el mejor boxeador del mundo? Se reúnen todos los tipos y hacen, y hacen los, 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 los cocorocos, los, los, los estudiosos, los que han visto pelear desde de, de Sugar Ray Robinson a tantos otros, que los vieron pelear viejitos de esos, de 70 años, que te, de 80 años, que te cuentan las historias como si, hubiese, como si la pelea hubiese sido ayer. Se reúnen 8 o 10 y hacen grupos, y ocho días se reúnen aquí, ocho días se reúnen allá y no coinciden. Entre cuál ha sido el mejor peleador de todos los tiempos. No coinciden. Porque al final es un asunto de opiniones. Y la Biblia, la Biblia está diciendo que no peleamos por opiniones, pero que mucho peleamos por opiniones. De hecho, hasta una buena intención a veces puede ser llevarnos a nosotros a generar una idea, una opinión equivocada. ¿Se acuerdan cuando, la, cuando vino el profeta Gabo y agarró y se amarró, quitó el cinto de Pablo y se amarró y dijo, esto le va a pasar en Jerusalén al dueño de este cinto? Y dice la Escritura que los hermanos empezaron a darle sus opiniones a Pablo. 
No vayas a Jerusalén. Las opiniones de los hermanos cargadas de buena intención estaban alejando a Pablo de la voluntad de Dios. Y, y así vemos mucho. Aquí en, en la iglesia, en la iglesia nosotros tenemos una oficina de consejería. Edwin da consejería y yo doy, doy consejería. Pero ¿sabe la oficina de consejería más grande de esta iglesia? No es esa oficina allí. No. Está esparcida en las casas y en los lugares de trabajo y en, la, y en los pasillos de la iglesia, porque todos nosotros somos consejeros. Todos nosotros somos consejeros de la gente. Y hay, y hay algunos de nosotros, y hay gente que va a la oficina y, y cometen el error de que, de que han hablado con 10. Y 10 le han dicho, y 10 hermanos le dicen cosas diferentes y es interesante cuando yo cuando van a la oficina la de disparate me explico en consejo que se da a la gente ¿Por, ¿por qué disparate? porque una cosa es que a mí me parece algo pero cuando alguien da un consejo que es totalmente contrario a la Biblia eso es un disparate ¿quiénes son los mejores dirigentes? Los mejores dirigentes son los fans que están sentados en la grada. Ellos saben, ellos saben el tipo que hay que cambiar. Ellos saben el, el jugador que Pachito tiene que cambiarle a, a que, que cambiarle a Ponce. El refuerzo que tienen que traer. La jugada, el tiempo que hay que pedir. La jugada que viene ahora. Ellos saben y pelean por ese asunto. Y viven peleando. Y van a las redes sociales y pelean en las redes sociales. Entran a las páginas y escriben gente que... ¿De, de qué están hablando? Son solo opiniones. Opiniones y nada más que opiniones. Generamos peleas y discusiones. Increíble. No nos llevamos, nos miramos las caras, nos... Van un equipo de otro, va este Arecibo, juega con Carolina y salen sillas volando y todo lo demás, simplemente por la opinión de que este equipo es el mejor que el otro. Ayer estábamos en Morovi, mientras estaba en Morovi allí, yo estaba recordando, yo estaba recordando las guerras, las guerras de Arecibo con Morovi cuando, cuando Wes Correa jugaba con Morovi. Las guerras entre Arecibo, eh, las guerras de Arecibo y Morovi en esa época era, sería como las de hoy de Arecibo y Quebradilla. A, había brigada, había, había, había veces que iba Arecibo para Morovi y, y algunos de Arecibo, de Arecibo iban con palos y cadenas para allá arriba. En esa época, sí. Y yo estoy pensando, wow. Y moró y bajaban y no eran unos santos los que bajaban parecidos, ¿ok? No eran unos santos los que venían para acá. Y yo estoy pensando, allí estamos en la cancha, en la cancha de Morovi estamos nosotros. Algunos arecibeños que llegamos allí para animar a los hermanos de Morovi, a animarlos a que sigan adelante, a que hay grandísimas promesas del Señor para ellos. Pero Dios es un Dios realmente extraordinario que nos quiere eh, ayudar a nosotros opiniones les doy les, les voy a dar un ejemplo personal mío ok en los últimos dos años probablemente mis actividades fuera de puerto rico se han incrementado ustedes lo saben verdad 
estoy viajando un poquito más que antes. Antes viajaba dos veces al año, qué sé yo, ahora estoy viajando como siete, ocho veces al año. Probablemente así está. Yo no sé si se va a quedar en siete u ocho, o yo no sé si va a ser más. Pero yo sé lo que algunos de ustedes que han estado durante tiempo, mucho tiempo aquí han escuchado, ¿verdad? Algunos de ustedes han escuchado una palabra donde Dios me hablaba a mí públicamente y me decía que me iba a levantar y que me iba a llevar a las naciones y que iba a llegar el momento en que yo iba a llegar con las maletas aquí y que básicamente ni, ni con la misma maleta que llegaba tenía que arrancar para otro lugar. ¿Alguno de ustedes escuchó una palabra como esa aquí? ¿Puede levantar la mano los que la escucharon? Ok. Y si estuviesen eh, el grupo de mujeres que, que no están aquí, levantarían la mano un montón de gente más. Así que lo que está pasando en este tiempo no es otra cosa que el cumplimiento de cosas que Dios dijo. Eso, por lo menos eso es lo que yo entiendo. Dios lo habló hace muchos años, por muchos años lo viene diciendo y llegó el tiempo en que se está cumpliendo. Pues en este tiempo se me acercan hermanos de nuestra iglesia que me están diciendo, este, ya empecé a orar para que ese asunto de tus viajes se disminuyan. Yo me estoy explicando bien. Estás viajando mucho, pastor. Ya estoy, empecé a doblar rodillas. Entonces, este, hace falta más aquí. Yo tiendo a ser polite. De hecho, me lo dicen muy polite, me lo dicen bien, chévere. Nadie, nadie me lo ha dicho. Me lo ha dicho unas cuantas personas. Ninguna persona me lo ha dicho de forma grosera. Me lo han dicho muy bien. Y yo me sonrío. Yo me sonrío. De la misma manera que me han dicho eso, que hay gente que ya está intercediendo al Señor para que yo no salga de viaje. Eso yo, yo estoy aquí pensando. Son gente que, que han escuchado las palabras, ¿me explico? Que saben de lo que Dios dijo. Que no es un invento mío. Porque yo soy un tipo súper familiar. A mí me encanta estar en mi casa y me encanta tener tiempo para hacer ejercicio y me encanta estar con mi familia y me encanta que los nietos míos estén en casa y, y que se brinquen encima. A mí me encanta eso. Así que si hay, si hay algo que me lastima dentro de todo el proceso de viaje es eso. Bueno, pero por otro lado hay otros hermanos que me, que me vienen y me dicen, pastor, te quiero decir algo, nosotros te extrañamos pero estamos tan contentos con lo que Dios está haciendo contigo porque nosotros escuchamos las cosas que Dios dijo y sabemos que este es el cumplimiento de cosas que Dios habló sobre ti. Así que si yo me dejara llevar por las opiniones me vuelvo loco porque no sé qué hacer. No sé si sigo viajando o me detengo. Pero hace tiempo yo aprendí que yo no puedo vivir mi vida cristiana a base de los criterios de otra persona. Y esto es una verdad que ojalá que todos nosotros la sepamos. Yo no puedo vivir mi vida cristiana descansado en los criterios y las opiniones de otra persona. Al contrario, tiene que descansar en la verdad que hay dentro de mí. En la verdad primeramente escrituraria que hay dentro de mí. Y en las convicciones y las cosas que Dios me ha dicho. ¿Y que existe la posibilidad de que yo me pueda equivocar? Seguro que sí. ¿Es pecado equivocarse? Seguro que no. Dios no me manda al infierno porque yo me equivoque, me, me, como, como, 
si tengo una opinión sobre algo que la entendí mal, Él me va a guiar y me va a hablar, ¿me explico? Si se me fue la mano en los viajes, Él me va a hablar y me va a decir, se te, va, se te está yendo la mano en los viajes, Frank. Ok, Señor, ¿cómo? Ah, ayúdame, porque es que tú sabes que yo soy lento, Padre. No sé si yo me estoy explicando bien, hermano. Pero yo recibo opiniones de la gente. Muy, muy, buen, muy, muy bien intencionado, mis hermanos. Porque yo sé que en fin de cuentas simplemente es el mensaje de que te extrañamos. Hace falta aquí, queremos escucharte que prediques más. ¿Eh? Quirico tiene una guerra de que quiere que yo predique más, pero en estos días lo estoy haciendo, estoy cumpliendo. ¿Cierto? No es una guerra, es una relación de amistad. Así que, a momentos dados yo hasta... Yo me, me he quedado a pensar, bueno, de la manera que esta persona me habló, pareciera que esta persona entienda la voluntad de Dios para la vida mía mejor que yo. Pero al final y a la postre, aun si eso fuera una verdad, yo no puedo caminar por las convicciones que tiene el gardito sobre mí. Yo tengo que caminar por, por, sobre las convicciones que Dios ha puesto dentro de mí. Y si algo Dios tiene que enseñarme, yo tengo mi corazón limpio y mi corazón abierto y dispuesto para que Él me muestre más y yo caminar sobre lo que tenga que hacer. ¿Me estoy comunicando bien, hermano? Ok. Bien. Así que, el, hay, hay una historia en la Biblia que lo mencionamos los otros días que, que muestra cómo una buena intención puede estar bien lejos de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando, cuando David quería traer eh, el arca eh, del pacto, quería traerla a Jerusalén y la montaron en una carretita y, y, y los bueyes tropezaron, y simplemente tropezaron, y el hermanito Usa tenía una buena intención. ¿Cuál era la buena intención que Usa tenía? Me preocuparía que el arca se caiga. Déjame, déjame poner la mano y aguantarla, quedó muerto. Una buena intención, una buena intención te puede distanciar a ti de lo que es la voluntad de Dios. De hecho, recuerdo que algunos de, de, algunos de, la, de la vieja guardia, guardia recordarán, Edwin recordará a, a un evangelista que se llamaba Chago Río. Quirico recordará a Chago Río. Hace muchos años, hace muchos años esto pasó. Chago Río fue a predicar a Mayagüe, a, a donde pastoreaba Oscar Correa, que era el del movimiento de la Casa del Joven, y cuando están, Oscar Correa le dice, ¿cómo van las cosas? Oscar Correa le dice, ahí estoy un poquito descontento con el copastor de la iglesia. Le dice, ¿por qué? Le dice, está saliendo mucho, está saliendo mucho, predicando afuera y todo lo demás. Entonces, este Chago le dice, ah, pues hay que, hay que regañarlo. Entonces, Chago predica y cuando termina, va donde el copastor. Y le pone la mano por el lado y le dice, mira, varón, tienes que estar más aquí en la iglesia. Tienes que... Y le, el copastor se sonríe, no le dice nada, se sabe que esa información le llegó por trasbastidor a Chago. Y que Chago pues, le, está, le está llamando la atención, pero el hombre está humilde, reacciona bien. A, a todo eso, el, el Chago llamó a Oscar Correa, al pastor, para decirle eso al, a este copastor. Y después de darle todo el consejo, Chago Río le dice... A Oscar Correa, ¿te parece que oremos por él? Sí, sí. Entonces Chago comienza a orar por él y cuando comienza a orar por él empieza a fluir una palabra profética sobre, en Chago Río para el copastor. Y la palabra profética más o menos decía así, eres mi siervo, yo soy quien te estoy abriendo puertas en diferentes lugares 
y el que te estoy usando y más puertas voy a abrir y tan, 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 tan y le dicen y le da, Chago le da esa palabra profética después que le había dado el regaño cuando termina de profetizar se queda así mirando y mira a Oscar Correa y le dice a Oscar Correa oye Oscar me parece que tú y yo como que hace un momento estábamos los dos en la carne ¿verdad que sí? <ríe> y, Chago, y Oscar Correa se ríe no sé si me estoy explicando nosotros somos buenos para dar opiniones ¿Cuántas de nuestras opiniones están bien distanciadas de lo que pueden ser los planes y los propósitos de Dios en la vida de las personas? Si nosotros, ese esfuerzo que nosotros dedicamos en dar opiniones, lo dedicáramos en buscar la voluntad, la guianza de Dios en la vida de nosotros, uh, seríamos, una, seríamos mejores seres humanos, mejores familias, mejores mejor iglesias, seríamos mucho mejor. Algunas cosas importantes, que verdades que quiero decir. ¿Usted sabía que la gente no te hará caso a la mayoría de las opiniones que tú das? ¿Tú sabías que la mayoría de las opiniones que tú das, la gente sencillamente no le va a hacer caso? ¿Sabías eso? ¿Sabías que la mayoría de las opiniones que tú das, a la gente no le importa? Sí, yo creo que la palabra del Señor para nosotros hoy, la palabra de Dios para nosotros hoy es, tus opiniones no importan. Si, no, si eso se nos graba entre ceja y ceja, Dios nos está, nosotros salimos de aquí y podemos decir, Dios nos habló. La palabra del Señor para ti hoy, escúchalo pueblo, tus opiniones no importan. Efren, la palabra de Dios para tu vida es, tus opiniones no importan. Usted sabía que cuando nosotros somos muy opinionados, eso hace que eventualmente se va a crear distancia en las relaciones personales. La gente que gusta de dar muchas opiniones crea distancia porque dar muchas opiniones molesta. Molesta. Y mientras más sabe la gente, peor. Porque mientras más uno sabe, uno piensa que uno tiene ese conocimiento, le da a uno la licencia para uno estar soltando todo lo que sabe. Y, y, y mi misión en la vida es orientar a la gente. Y mi misión en la vida es corregir a la gente. Y mi misión en la vida es... No, no, no. Eso no es cierto. ¿Usted tiene idea de la cantidad de discusiones y peleas en los grupos, entre amigos, en la familia, en los padres con los hijos, de los matrimonios, en las iglesias, que son simplemente asuntos de opinión y nada más que una opinión? Cantidades. Usted tiene, usted tiene idea o sabe que nosotros los seres humanos viviríamos mejor si diéramos menos opiniones. Si dejáramos la mala costumbre de juzgar tanto a los demás. ¿Sabes que, que las personas cuando quieren una opinión están dispuestas a pagar por ella? Van donde un psicólogo y le dan 80 dólares para que dé una opinión. Hay gente que vienen a la oficina mía, me piden una opinión y me dicen, ¿cuánto le debo? Yo le digo, nada. No, no, pero ¿cuánto le debo por su...? Yo le digo, no, nada, yo hago esto para el reino. A mí la iglesia me paga. Ah, gracias. Cuando la gente, ¿sabes que cuando la gente quiere una opinión, la gente la busca? Y si la gente no la busca... La, las, todas las opiniones que se dan si la gente no la busca no sirven para nada la gente te escucha te escuchan he escuchado que tú le estás dando una opinión antes a alguien y a las personas está 
y lo que está es loco porque te calles la boca, porque no le interesa. No le interesa, no le importa, no le interesa. Está loco que te calles para ir a hacer lo que pensó, no lo que tú estás diciendo. Ahora, muchos de nosotros pensamos que nuestras opiniones es la cosa más importante del mundo y que si no las decimos, explotamos. Lo otro peor, algunos de nosotros damos nuestras opiniones y nos atribulamos si la gente no nos hace caso. Algunos de nosotros damos nuestras opiniones y nos enojamos. Pastor, quiero darle una opinión. Ah, yo la escucho. Y si yo no hago caso, se van de la iglesia. Porque yo... ¿Por qué pensaba? Si usted supiera de opiniones que yo escucho, y obviamente cuando estamos en, en línea de autoridad, es como un hijo y un padre. El hijo le puede tener una opinión, el papá la escucha, pero al final la decisión es de quién. No es del hijo, es del papá, correcto. Y así uno pasa en la iglesia. Nosotros... Una persona súper excelente, súper excelente, súper excelente. Una persona extraordinaria, muy noble, muy noble. Me dijo a mí, Pastor, esto es idolatría, esto que tienes ahí. Una persona excelente me dijo, esto es idolatría. Y eso que hay allí es idolatría. Ahora, yo no discutí con la persona, porque yo le estoy diciendo y puede ser que aquí haya 10, 12, 15, 20 personas que piensen que es idolatría. Yo le dije, yo no pienso que es idolatría, pero yo respeto tu opinión, es una opinión. No sé si me estoy explicando. El montón de opiniones, la música debe ser más lenta, debe ser más duro, debe ser más rápida. Este, eh, hay mucha danza debe haber viento debe haber vientos en, en, en. nosotros estamos, tenemos tantas y tantas y tantas opiniones a la hora de iglesia a la hora de familia a la hora de tantas cosas usted sabe que la Biblia dice que en los tiempos de David había un gran consejero que se llamaba Aitofel la Biblia dice que la palabra de Aitofel se consideraba en ese tiempo como si fuera una palabra de Dios y la Biblia dice, y él se alineó con, con el hijo de David. La Biblia dice que Dios quería estorbarle el consejo de Aitofel porque el tipo era un genio. Era un genio. Así que un día él da un consejo, siempre se hacía lo que él decía. Pero como Dios quería estorbarlo, pidieron el consejo a otro. Y Dios hizo que el consejo del otro prevaleciera. Y la gente empezó a decir, por primera vez, por primera vez el consejo de fulano nos ha parecido mejor que el consejo de Aitofel. Y la Biblia dice que Aitofel salió de allí, de esa reunioncita, buscó un asno, buscó una soguita, se la amarró al cuello y se ahorcó. Se ahorcó. ¿Sabe por qué? Porque no consideraron su opinión. Y nosotros... Si cuando tú des una opinión, este es el gran consejo, cuando tú des una opinión, prepárate para que no, para que no te hagan caso. No te enojes. Si no puedes manejar eso, cierra la boca. 
Cuando tú quieras dar opi una opinión sobre algo, prepárate para que la gente no le haga caso, no le importe lo que dijiste. Porque a la hora de la verdad, esa es la verdad. Cuando la gente, yo escucho que alguien está hablando o alguien, y alguien va a decir, te voy a decir una cosa, yo me asusto. Te voy a decir una cosa, yo dije, ya llegaron las opiniones. Y a la hora de la verdad, opiniones, no es una verdad. Es una idea más o menos que yo tengo que me parece que tal vez. Y alguien dice, a mí me gusta como canta Dani Rivera. Dani Rivera, ese tipo chilla. Opiniones. No, a mí que me encanta, me encanta Ricky Martin. No, Ricky Martin, es Ricky Martin que... Chayán, es el que <ríe> opiniones y sobre, so, sobre tantas cosas cuando entramos al, se, al seno la, al seno de lo que es la familia, de lo que es la iglesia, hermanos, hay algunos de nosotros que no manejamos la idea de que alguien piense diferente. ¿Sabes que Romanos 14 se escribió? Porque los hermanitos en esa época. Tenían un poquito de problema. ¿Sabes que en Hechos de los Apóstoles hay una enseñanza en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles donde Pablo y Bernabé fueron a un viajecito misionero y se llevaron a Juan Marco? Y en el viajecito misionero que fue Juan Marco con ellos, Juan Marco decidió a mitad del camino irse para otro lugar. Cuando llegó el próximo viaje misionero, Juan Marco se quiere montar con ellos y Pablo dijo, no papá, en este tú no te montas. Y Bernabé, que era una persona conciliadora, Bernabé fue, cuando no querían saber de Pablo, cuando no querían saber de Pablo, Bernabé fue el que lo buscó y lo trajo y, y, y se lo enseñó a los hermanos y dio fe, y dio fe de Pablo. Bernabé era ese tipo de persona, era, era una persona que conciliaba. Bernabé dice, no, no, Pablo, él debe ir al viaje. ¿Sabes qué? La Biblia dice... Que en Hechos 15, 37 dice, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron, Bernabé y Pablo se separaron. ¿Sabe cómo dice la versión internacional? Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. ¿Sabe la, el, el texto en el original lo que significa? Tuvieron una disputa cargada con ira, hubo irritación, se separaron Pablo y Bernabé. ¿Por qué razón se separaron? ¿Porque Dios les habló? No se separaron porque Dios les habló, se separaron por una opinión. Porque Pablo pensaba que Juan Marcos no debería ir y Bernabé pensaba que debería ir. De hecho, más adelante, tanto en Colosenses capítulo 4 como en Segunda de Timoteo capítulo 4 también, Pablo habla acerca de Juan Marcos diciendo, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Pablo en algún momento dado en su ministerio rectifica su, su postura y su relación con Juan Marcos, pero es obvio que cuando Pablo escribe Romanos 14 y está hablando acerca de no estar discutiendo sobre opiniones, Pablo sabe acerca de lo que está hablando. Pablo sabe lo que es, lo que, es que se le hacen en relaciones por causa de simplemente opiniones. Así que a nosotros nos encanta ser jueces, nos encanta dar las opiniones como si fuera la última verdad revelada del cielo. 
sin pensar, sin analizar, sin sentarnos a considerar que ese evento lo que produce es contienda, chisme, malos, malos entendidos y disensiones. El libro de Job no es otra cosa que un tratado de un hombre que está pasando por un día malo y llegaron a su vida cuatro amigos. Llegaron a su vida, a su vida cuatro amigos, cuatro grandes amigos de él. ¿Qué fue? ¿Que fueron enviados por Dios? No fueron enviados por Dios. Cuatro amigos cargados de opiniones. Cuéntanos tu pecado, Job. ¿Cómo? Sí, sí. Tú tienes algún pecado oculto. Algo tú hiciste. Porque el Todopoderoso está enojado contra ti. Si el Todopoderoso está enojado contra ti, es porque tú hiciste algo. Háblanos. Ah, eras bueno cuando tenías dinero, eras bueno cuando las cosas te van bien, pero ahora que las cosas te van mal. Entonces cuatro amigos están, y se dedica un montón de capítulos en la Escritura, de cuatro amigos que están, pasa, están soltando opiniones y pasando juicio, porque el que suelta opinión, detrás de la opinión va el juicio. Va pegadito, detrás de la opinión va el juicio. Cuatro amigos, Dios no valida eso. Dios, Dios se molesta con ellos, porque ellos, eh, ellos se convirtieron en jueces. Y es precisamente eso. Tan pronto nosotros soltamos nuestra opinión, nos convertimos en jueces. Vamos a dar noche de adoración. No me gusta noche de adoración. Comenzamos a decirlo. No vamos. Hacemos un boicot. A todo el que, a todo, a dos o tres o cuatro le decimos anoche de adoración. Eh. Uno ir allí estar parado, uno no se sabe las canciones, fíjate de eso. Soltamos opiniones, nos convertimos en jueces, afectamos gente, actitudes no buenas, que Dios no las valida. Dios le sale al paso a esos cuatro amigos, precisamente por eso mismo, por esa actitud, que, por esa actitud de jueces que ellos, que ellos tenían. Porque la Biblia está diciendo, no menosprecies a un hermano porque piense diferente a ti. No lo desprecies, no lo tengas en poco, no lo estimes como poco porque tenga opiniones diferentes o porque no considere las tuyas. No lo ataque porque tengas ideas diferentes. Nadie está obligado a seguir mis opiniones, solamente yo. Nadie está obligado a seguir tus opiniones, solamente tú. Nadie, absolutamente na nadie. Ahora, ¿por qué existen tantas diversas opiniones? La Biblia dice en 1 Corintios 8.7, dice, algunos... Habituados hasta que a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Voy a leer Reina Valera actualizada. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos estando acostumbrados al ídolo, hasta ahora comen alimento como si este fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia siendo débil se mancha. Voy a explicarme lo que dice aquí. Dice que unos hermanos se convirtieron a Cristo, pero ellos tienen la mente habituado al ídolo. Significa que cada vez que ellos practicaban idolatría, se practicaba junto con la idolatría darle carne. ¿Eh? Cada vez que yo me reúno en una reunión donde hay idolatría, no son cristianos, comían carne. Ahora se convirtió a Cristo. Cada, la mente de él está habituada. Cada vez que él le dan carne, ¿qué le recuerda a él? idolatría ahora él es cristiano y él piensa que no se debe comer carne porque carne le recuerda a él idolatría ¿por qué nosotros generamos tantas opiniones diferentes? porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo 
la mente tuya y la mente mía no se convierte a Cristo. La mente hay que renovarla. Por lo tanto, la manera de pensar de Quirico y la manera de pensar de Fren y la manera de pensar de Frenchy está alineado a lo que fue las experiencias que tuvo Frenchy, las experiencias que tuvo Quirico y las experiencias que yo tuve. La educación que tuvo Frenchy, la educación que tuvo Quirico y la educación que yo tuve. Los asuntos, el entorno social donde se movió Frenchy, el entorno social donde se movió Quirico y el entorno social donde se movió Efren. Así que cuando estamos leyendo la escritura, Quirico, Frenchy y Efren, no somos tan clean de pensamiento como para leer la escritura y poderla entender exactamente igual que fue inspirada por el Espíritu Santo. Tanto Efren como Quirico como Frenchy vamos a interpretar la escritura a la luz de nuestros propios prejuicios. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? Y vamos a llegar a conclusiones diferentes de una misma verdad o de un mismo pasaje o de una misma historia. Y de ahí se forman nuestras opiniones. Porque la Biblia lo que dice es que la mente hay que renovarla a través de la escritura, nos, nuestra mente tiene que ser renovada porque nuestra mente no se convierte. Ella está habituada a pensar de una manera. Vengo a Cristo, pero ella tiene un hábito, ella tiene una manera de pensar. Es de esta. Ahora le meto el Espíritu Santo, pero, pero el Espíritu Santo cuando llega no erradica todo eso. Esas formas de pensar están ahí. Así que si yo me crié dentro de un ambiente, por ejemplo, eh... Para dar un ejemplo, si yo me crié dentro de un ambiente bien conservador, donde eh, eh, los vestimentas son de esta manera, el pelo se usa de esta manera, se canta de esta manera, las mujeres se arreglan de esta manera, los hombres se sientan en este lugar. Y pasa un tiempo y yo voy a tener alguna transición a otro círculo cristiano, yo voy, yo voy a tener un tiempo de conflictos internos. Voy a tener un tiempo de conflictos internos porque mi mente, aunque yo tenga una experiencia con Cristo, mi mente está habituada a pensar de aquella manera que se me enseñó. Esa fue la manera que se me enseñó. Yo voy a tener conflictos. Y de hecho, yo, yo he atendido hermanos en, nuestra, en la oficina que me dicen, es que yo tengo conflicto, pastor, este, como se arreglan las hermanas. Es que yo tengo, es más, pueden tener conflicto hasta como yo uso el pelo. Tienen conflicto. Me estoy explicando. ¿Por qué? Porque su entorno cristiano fue diferente. Y para ellos, para ellos cuando crecieron, esa era una verdad. ¿De dónde se sacó esa verdad? Porque cuando comenzamos a leer la escritura, hay un montón de cosas ahí que no las encontramos en la escritura. Fue producto del, del entorno mío, donde yo me crié. Donde yo me crié, hubo algunas personas que entendieron el Evangelio y empezaron a soltar opiniones. ¿Cuál fue el problema? El problema fue, miren hermano, vamos a hacer, siendo bien clean, siendo bien honesto, bien clean, como me gusta hacerlo, tanto a nivel personal como cuando predico la palabra. La mayoría de las doctrinas que existen en las iglesias evangélicas la mayoría de las doctrinas que existen en las iglesias evangélicas que nos separan a nosotros no son otra cosa que opiniones. Opiniones y nada más que opiniones. En la esencia, en la verdad que dice la Biblia, la mayoría de las iglesias están de acuerdo. 
¿Dónde tenemos diferencia? En opiniones, algunos líderes cristianos, en algún momento dado que recibieron al Señor, tuvieron algún llamado, algún impulso del Señor, comenzaron a predicar el Evangelio, comenzaron a levantar la obra del Señor, no se pudieron desprender de ciertos prejuicios, empezaron a opinar cosas y empezaron a escribir sus opiniones como si fueran doctrinas y las empezaron a traspasar y vamos a fundar en otro, en otro, aquí allá, vamos a fundar y estas son las doctrinas. Las doctrinas no era otra cosa que una gran, un, un poquito de ciertas verdades, Jesucristo es el Señor, es salva, sana ¿eh? y viene, la iglesia es santa y por ahí al lado una lista de cosas que sacamos, que no eran otra cosa que opiniones nuestras y empezamos a venderlas. Entonces, hoy día confrontamos problemas, porque Porque esta es la era de la informática. Las generaciones de jóvenes que se vienen levantando no son las generaciones de antes. Las generaciones de, de hoy se están levantando, agarran el teléfono, te cogen hasta un texto bíblico, lo escriben ahí en Google y, y tienen cuatro estudios bíblicos acerca del texto. No tienen que ir a estudiar teología. ¿Me explico? Déjame ver qué se, déjame ver qué se opina sobre el pelo largo. Pelo largo en las iglesias. ¡Pum! Y hay un montón de escritos ahí. En, y, en, y en cuestión de nada, es un viajecito de aquí a Camuy y ellos tienen la teología. Y ellos tienen las opiniones. Y tienen criterio para, para entender que hay opiniones prejuiciadas y hay gente que está escribiendo con mucho sentido. Entonces, esto es una generación diferente a la generación de antes. Esta es una generación que por causa de la informática está expuesta a un montón de, de cosas, de cambios en formas de vestir, etcétera, etcétera. Y la iglesia... La iglesia siente eso como una amenaza. Así que la iglesia, ¿qué hace? Siente que tiene que... Si algo se le está perdiendo, porque se me está perdiendo. Los muchachos se visten de esta manera. Las nenas se quieren vestir. Yo los quiero tener a la manera antigua. ¿Qué hacemos? Buscamos textos bíblicos. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos a la ley de Moisés. Buscamos allá algún texto bíblico. Aunque no quepa, lo metemos a la brava. Lo incrustamos en la gracia. Lo incrustamos en la gracia, aunque no, aunque no quepa, no importa, ahí para poder sustentar nuestras ideas. ¿Qué estamos defendiendo? ¿A la verdad de Dios? O al final y a la postre estamos empujando nuestras opiniones y nuestros prejuicios. Dios nos tiene que ayudar y nos está ayudando. Amén. Por esa razón es que hablamos estos temas y no solamente se están hablando aquí, Dios los está hablando en muchos lugares temas como estos, para ayudarnos a nosotros a pensar y a entender que el Evangelio es mucho más que opiniones, es mucho más que eso, es mucho más que podemos estar juntos aquí y, 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 y que si tú quieres tener el pelo largo, ten el pelo largo y si, no, y si eres hermana y nunca te quieres poner un pantalón, no te lo pongas, yo no te juzgo porque no te lo pongas, yo no considero que alguien es mejor porque se pone el maón, y que otra hermana es menos espiritual porque no se lo pone. O que alguien es más espiritual porque se corta el pelo, porque es más maduro. Que no, no, no. Podemos convivir juntos, adorando al Señor sin juzgarnos, sin condenarnos. ¿Me explico? Si tú piensas que ir al cine está mal, no vayas al cine. Si piensas que está mal, eh, lo que, ¿qué está mal? Está mal que tú pienses que está mal y vayas. pero no condenes al que va, está mal 
¿Qué podemos? Ah, si, si hablamos de pornografía, eso está mal. Pornografía está mal en el cine y en la casa, y en el celular, y en la revista, donde quiera. Me estoy explicando porque es pecado. Pero hay un montón de cosas que son opiniones y nosotros las soltamos y las tenemos en nuestras comunidades de fe como si fuera la voz de Dios para la iglesia. Peleamos por ella, empujamos, nos comemos, nos arrancamos los corazones, nos vamos de aquí y vamos a otro lugar. Ingenuos, ingenuos. Allí también hay opiniones. Allí también hay gente con opiniones. Allí también hay hermanos con opiniones. Me estoy comunicando bien. Así que las opiniones que yo tengo, yo tengo que buscar porque no solamente se basan en mi estudio de la Biblia, se basan en cómo me educaron a mí, cuál fue mi nivel de educación, cuál fue el entorno social que yo tuve, cuál fue, cómo se relacionaron, se relacionaron mis padres conmigo, etcétera, 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 etcétera. Y eso hace que cuando yo me empiece a leer romano, yo diga, ah, aquí están hablando de... Y cuando no necesariamente está hablando de... Y cuando Quirico va a leerlo, dice, aquí está hablando de... Y llegamos a conclusiones diferentes. El problema fue... El problema es, como dije anteriormente, que muchas de nuestras comunidades de fe, en sus dogmas doctrinales, sus dogmas doctrinales están cargados de mucha opinión. Si nosotros las, las quitamos, las sacudimos, todo eso, si se lo sacudimos, la esencia que queda, dice que entre nosotros no hay diferencias porque las diferencias que existen las respetamos porque son opiniones y nada más, las respetamos, las toleramos, no nos juzgamos, no nos condenamos porque es eso, porque hay espacio para eso, recibe a tu hermano, no para contender sobre opiniones, es lo que está diciendo el texto. Eh, nosotros cuando nosotros somos capaces hasta de afectar con nuestro criterio, nuestras opiniones a la gente hasta, hasta sin hablar, miren, cuando en el 1900 llegó el Evangelio a Puerto Rico, el Evangelio a Puerto Rico lo trajo un gringo. El gringo cuando vino aquí, ¿sabe con qué vino? Vino con una Biblia grande, carpeta negra, borde rojo. El gringo venía del frío, así que el gringo, que no sabía en esa época, en el 1900, no sabía cómo era el asunto, vino con una chaqueta y con una Biblia. ¿Ok? Evangelizó. Aquí en el Caribe, imagínense, ahora tenemos aire acondicionado. En el 1900 no viene un abanico. Llegó a Puerto Rico a evangelizar. Ahora imagínense, ¿qué, qué hicieron los, los hermanos? ¿Qué hacían? ¿Qué querían los hermanos? ¿Ser como, le, como el, el evangelista que llegó? Yo quiero ser como el gringo. ¿Qué hicieron los hermanos? Se compraron una Biblia grande y una chaqueta. De manera tal que, lo, que, que hay que predicar en Puerto Rico con chaqueta. ¿Por qué razón? Porque hubo un proceso de transculturación. Intencionalmente, no fue intencional. Es que así somos nosotros los seres humanos. Todo el mundo se compró chaqueta de manera tal que, no, que ¿quién, quién de nosotros que lleve tiempo en el Evangelio sabe que hemos ido a un lugar y nos han dicho, si no tiene chaqueta no puedes predicar. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo dice. No, la Biblia no lo dice. ¿Por qué razón? Porque el que nos evangelizó fue un gringo que vino con chaqueta. Ahora bien, yo hace 21 años yo fui a Cuba y cuando yo estaba haciendo mi maletita para Cuba, yo puse una chaquetita. Puse una chaqueta. 
en mi maleta. Una chaquetita con un pantaloncito ahí, ya cumplí con los requisitos porque yo no la uso para predicar. Yo trabajé muchos años en venta y usaba chaqueta. Yo a la tarde cuando llegaba a casa lo que quería era quitarme la chaqueta y la corbata. Era lo que yo quería. Y venir al culto en chanclita. Y yo venía antes en chanclita a los cultos. Ok. Pero cogí mi chaquetita y puse una chaquetita y me fui para Cuba. 21 años atrás. Me invitaron a predicar a un sitio. Y me quedo allí y el pastor me dijo. Yo estaba así con, con una... Con una camisita, manga corta, un pantaloncito y un dockers y, y el pastor me dijo tienes corbata, ¿verdad? yo llevé chaqueta pero no llevé corbata ¿qué pasó? le voy a decir ¿qué pasó? a Cuba llevó el evangelio un boricua un boricua Sintió el llamado de Dios de ir a Cuba. Dios le estaba llamando. Así que el boricua, cuando estaba haciendo su maletita, sabía de la chaqueta, pero no era bruto. Sabía que estaba en el Caribe y que se iba de viaje de misionero para el Caribe. Así que el boricua quitó la chaqueta y agarró unas una corbatitas y las echó en la maleta. Y el boricua se fue a Cuba y llegó y se puso una corbatita y empezó a evangelizar. Y empezaron a convertirse los cubanos. Y los cubanos ser, querían ser como el boricua. Así que para ser como el boricua, necesitaban una corbata. Así que cuando yo voy a Cuba, con mi herencia boricua, que viene evangélica, que viene de Estados Unidos, que es la chaqueta, y yo me la llevo para Cuba, descubro que la chaqueta no sirve en Cuba. Lo que sirve en Cuba es la corbata. Y yo dije, me chavé porque yo no tengo corbata. Yo dije, Señor, ¿qué hago? En fin de cuentas, Dios fue misericordioso porque ahí pasamos la noche hablando y el culto era el otro día. Y el pastor me dice, él cuando me preguntó de la corbata se dio cuenta, me leyó el rostro. Me leyó el rostro de que... <ríe> y me dice, mira, me tocó por aquí y me dijo, olvídate de la corbata, está bien. Yo dije, ay, gracias. Y, dije yo, y ahí entonces yo prediqué sin corbata. Ya tengo muchas amistades en Cuba y eso ha cambiado igualmente. Ha habido pastores que se han sentado a pensar y han dicho, ¿por qué tenemos que usar corbata? Gracias a Dios que Dios nos está ayudando a pensar. ¿Por qué razón tenemos que usar una chaqueta? Gracias a Dios que Dios nos está ayudando a pensar. Yo no sé cuántos de ustedes vieron una vez, escucharon hace muchos años atrás, en Ponce fue, Gigi Ávila iba a predicar y agarró y llevó una chaquetita y la puso así, la puso como un stand, la puso. Y se paró, Gille, y, y, y estaba la, el público, y miraba la chaqueta y le decía a la chaqueta, ¡Chaqueta, predica! <risa> ¡Chaqueta, predica, chaqueta, predica! <risa> decía Gille a la chaqueta. <risa> y la gente empezó, o algunos a reírse, y otros como... Otro, algunos escandalizados, otros extrañados, pero Gille estaba dando una gran enseñanza porque Gille no usaba chaqueta. Usaba una corbata, manguita corta y una corbatita. ¿Se acuerdan? Y decía, porque dice mi Biblia, y se levantaba el brazo así y todo el mundo se daba cuenta que había alzado pesa, ¿verdad que sí? Que Gille estaba fuerte. Bien, entonces, tenemos esa realidad cuando, cuando, yo, cuando yo voy a, a Cuba, yo tengo ese choque. Hay cosas de nuestra... De nuestra eh, 
cosas que nosotros creemos en Puerto Rico, que son asuntos de opinión y tienen que ver con nuestra cultura. Por ejemplo, el asunto del licor. Yo no bebo. Yo no bebo. Pero yo sé que no es pecado tomarse, sentarte y tomarte una, un, una copa de vino. Eso no es pecado. Eso la Biblia no lo condena. Si yo les dijera a ustedes que lo condena, yo soy un mal maestro de la Escritura porque la Biblia no lo dice. Entonces, ahora nosotros, para nosotros en Puerto Rico el licor es cosa bien seria. Tenemos un asunto cultural bien fuerte. Que nos, para nosotros, donde quiera que en Puerto Rico digan licor, es el diablo. Pero tú sales de aquí y vas a Centroamérica. Yo me reúno con pastores y me invitan a comer y me dicen, ¿quieres un poquito de vino, pastor? Hombre de Dios llenos del Espíritu Santo. Porque en la cultura de ellos es diferente a la de nosotros. Y así tú vas a Sudamérica y así tú vas a Europa. Y yo estuve en España y es lo mismo. Y tú vas a, a, a algunos cristianos en Francia, prohíben el café. Porque ellos dicen que el café envicia. Ahora, el café envicia. El café envicia. La gente que me dice a mí, pastor, llevo otra, no puedo dejar el café. No puedo dejarlo. Pastor, yo trato de dejarlo y me da un dolor de cabeza. Si viera qué terrible es para ayunar, pastor. ¿Cierto? Y así pudiéramos hablar de azúcar y tantas cosas más, pero ese no es el objetivo. Simplemente estamos tratando de pensar, ¿me explico? Estamos tratando simplemente de pensar porque Dios quiere que nosotros pensemos. Pensemos si todo lo que nosotros creemos es totalmente correcto y por qué lo creemos. En fin de cuentas, estoy voy, a, voy a terminar en unos minutos y esto no es como algunos predicadores que no significa nada. Cuando nosotros tenemos muchas opiniones, el ser muy opinionado nos da ese sentimiento de que Creemos que podemos sentar, subirnos al estrado y convertirnos en jueces de las demás personas. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Para nada. Así que tenemos que tener nuestra mente abierta y saber que Dios no quiere que estemos peleando con hermanos por opiniones, discutiendo con hermanos por opiniones, Inclusive, que seamos, que bajemos la cantidad, que, que nosotros, esta palabra sirve en la medida en que yo digo, ok, yo tengo que hacer algo en mi vida, voy a empezar con esto, voy a empezar con poner un zíper a la boca un poquito más, voy a empezar a tratar de ser consciente de que yo acostumbro mucho, sin que nadie me pida, escucho que están hablando de un tema y ahí me meto. Ese, ese, Ahora mismo ese es uno de los objetivos míos de cambiar en mi vida. Escucho que alguien esté hablando de un tema y Efren, cállate. ¿Me explico? ¿Por qué, ¿Por qué razón? A mí me gusta leer mucho. 
Y es fácil, en, la, en el mundo donde estamos es fácil leer y aprender de muchas cosas. Es decir, como me gusta leer mucho y aprender de muchas cosas, para mí es más fácil escuchar una conversación y meter la cuchara. Como decimos nosotros en buen castellano. Mira que, que, que vi peleando a fulano y fulano. Muchachos, boxeo, pregúntame de boxeo. Mira que vi de... Pregúntame de baloncesto. Pregúntame... Pregúntame de esto, pregúntame de automóviles, pregúntame. Pregúntame de aquí, pregúntame de allá y de un montón de cosas. Así que es fácil para la gente que aprende o la gente que le gusta leer, es fácil meter la cuchara. Así que uno de los objetivos en mi vida es aprende a no meter la cuchara, Efren. Me estoy hablando a mí mismo, me estoy predicando a mí mismo. Así que, mi oración es la siguiente. Ayúdame a guardarme mis opiniones, Señor. Otra oración. Ayúdame. Quiero sacar de mi corazón ese espíritu de juicio. Ayúdame a cumplir con Romanos 14, a no menospreciar a nadie porque piense diferente a mí. Ayúdame, Señor. Y mi cuarta oración en que, que nace de todo esto que he estado estudiando en estos días, ayúdame a dar espacio a las diferencias y a empezar a comenzar a aplaudirlas, sabiendo que eventualmente aplaudir las diferencias me harán un mejor ser humano. Así, cuatro cosas, las voy a repetir para orar, ¿está bien? Cuatro cosas, mi oración, ayúdame a guardarme mis opiniones, ayúdame Señor. Ayúdame, quiero sacar de mi corazón ese espíritu de juicio. Quiero sacarlo. Es tan fácil, es tan fácil convertirnos en jueces. Ayúdame, Señor. Yo quiero sacar de mi corazón ese espíritu de juicio. Recibirte a ti, con toda tu, recibir a mi hermano con todas sus diferencias. No importa. No importa. En este tiempo en que hemos reunido en el decreto, wow, que hemos estado reunidos tantos hermanos, tantos pastores y tantos hermanos diversos, diferentes maneras de arreglarse y todo, yo me he visto tentado, yo me he visto tentado, y quién sabe si probablemente lo haya hecho, a emitir juicio en mi mente, ¿verdad? Y yo necesito trabajar, yo necesito trabajar con esto, porque no es un asunto de que Dios, quítamelo, no, Él me va a decir, ya yo puse mi Espíritu dentro de ti, quítatelo tú. Mi Espíritu Santo está dentro de ti para que tú te lo quites. Yo no te lo voy a quitar, ya yo hice lo que yo tenía que hacer. Me metí dentro de ti y te estoy creando conciencia. Ahora la decisión es tuya, la decisión es mía, quitarlo. Ayúdame a no menospreciar a nadie porque piense diferente a mí. Ayúdame a dar espacio a las diferencias y empezar a aplaudirlas sabiendo que eventualmente aplaudir las diferencias me van a hacer un mejor ser humano. La Biblia dice que los miembros de nuestro cuerpo, que nosotros honramos menos, los tratamos mejor, los cubrimos mejor, los protegemos mejor, es la manera en que se honra. Así de la misma manera es en el cuerpo de Cristo. Amén. Así que por esa razón nadie puede menospreciar al dedo porque es dedo. Porque Dios al dedo le da el mismo valor que le da a la boca. Porque Dios al dedo le da el mismo valor que le da al ojo. Amén. Te puedes poner sobre tus pies, son las 12 y no quiero abusar de ustedes.